0: BF, um papo sobre gastronomia com Patrícia Ferraz. Patrícia Ferraz com a gente. Oi, Paty! Oi, como é que vai todo mundo? Como é que vão vocês todos? Tudo certo e você, Paty? Também, aqui, curtindo a lista dos melhores do mundo, dos... 50 melhores restaurantes. Boa. Estávamos ansiosos pelo seu comentário Exato. e análise explicação do 50 Best deste ano. E Bart. a gente é... nem te consultou e a gente já tinha prometido ontem que você ia falar sobre isso hoje. <risos> é verdade. Você conhece, né, Lele? É isso que eu ia falar, né? Não, é o seguinte, saiu a lista ontem, hoje tem que falar nisso, né? Bom, pra quem não sabe, esse ranking é feito com votos de 1.080 jurados do mundo todo, entre críticos, restaurantes, foods, chefes e jornalistas especializados. E o peruano Central em Lima foi eleito número um do mundo como era esperado. Né? E eles têm dois tipos de menu degustação, um com 12 e outro com 14 tempos, mas ó, não adianta nem você poder gastar 295 dólares pelo menu mais curto, nem 345 pelo maior Hum. que não tem lugar nem para julho de 2025. Eu entrei hoje no site. Você está brincando, é. parceiro. Não, não aparece, não aparece. Não sei se eles também não puseram... É, mas assim, não tem, hoje em diante não tem lugar nenhum. Assim, Uma loucura, né? Ô, louco. É, agora... Já, a gente já esperava né? que ia ser o central. estava em segundo lugar na lista no ano passado. Hum. E, e esse prêmio tem um mecanismo, né? Que o primeiro... Que, uh, do ano, sai da lista no ano seguinte vai para o Olimpo. Uhum. Então seria muita zebra não dar central, né? Uhum. e Aí o segundo e o terceiro lugar ficaram com dois restaurantes espanhóis que realmente são os restaurantes que estão mais falados no momento e até chegou a haver um momentinho ali de dúvida se um deles ia passar o central e tal, porque está muito, eles estão muito bacanas, muito falados e tal, mas acabou que não passou. Bom, segundo colocado, chamado Desfrutar, é em Barcelona. E ele é o restaurante de três ex-chefes da equipe do El Bulli, do Ferran Adrià. Ele foi o restaurante mais revolucionário de todos os tempos, né? E eu conheci esses três quando eu fui lá em 2001. Eu adoro me exibir e contar <risos> que eu fui a primeira jornalista brasileira oh. a ir lá e fazer matéria com o Ferradinho. Eu Saí fascinada e escrevi uma matéria de 20 páginas para a oh. Gula. Acho que foi a maior matéria oh. da minha vida. Que demais. Mas foi bem legal. Ficou... Porque era, era muito revolucionário. Tudo isso da cozinha contemporânea tal que a gente vê hoje, aquilo estava começando. né? E esses três chefes, eles eram os caras criativos, que eles tocavam um laboratório de pesquisa. Eles tinham acabado de inaugurar o laboratório e, e o Bulho e só funcionava no verão. Então, nos outros meses, os chefes ficavam pesquisando, inventando, criando. Né? Uhum. Por isso que eles inventaram e revolucionaram tanto, porque eles ficavam a maior parte do ano fechados no laboratório criando, e eles eram muito doidos assim, né, isso foi antes da época que o Erbuli contratou químico, físico tal, para ajudar na, na, nas técnicas nas pesquisas, e na época eles improvisavam, então usavam secador de cabelo para secar caramelo <risos> pegava, sei lá, máquina de expresso, quebrava assim, uma atrás da outra, porque eles estavam tentando fazer um, expre... um consomê, assim, que fosse com pozinho. Enfim, eles quebravam todas as máquinas. E, e, na maioria das vezes, as experiências não davam certo. Eles contavam isso numa boa, né? O Fernando dizia que cada dez pratos que ele inventava, só um vingava. Imagina, né? Uma loucura. Bom, aí esse trio no desfrutar tá fazendo mágica, assim. Bem no estilo do El Bulli. Eles brincam com as texturas, com formas, com o estado físico das coisas e tal. Um dos ícones do cardápio deles é um ravioli transparente, recheado de pesto. Só que em vez de, amar, de ser uma massa de trigo e água e tal, esse ravioli é feito de plástico, um plástico comestível. Eita. Então você vê, você é, vê o transparente, né, e aí você vê o recheio, que é o manjericão, os pinoles e tal. Aí tem um outro prato famosíssimo, que é um tempurá de gema. Uh, enfim, é tudo. Mas, mas eu sei que é bem bacana, não fui ainda e é muito legal e tal. Tá. O menu degustação deles, até que não é tão caro para o tipo, né? Para o gênero, uhum. vai de 70 a 100 euros por pessoa. É, para esse fine dining, assim, é razoável. Né? Uhum. Aí o terceiro colocado é o diverso, também um espanhol em Madrid. Bom, esse cara é muito, muito, muito louco. Ele chama Davi <risos> Munhoz. Ele é muito irreverente, ele, se, ele é performático, assim, cada dia ele tem um cabelo, uma roupa, um, um piercing a mais na cara, você não acredita, assim. E ele é muito louco mesmo, ele tem três restaurantes em Madrid, eu fui num deles que é de comida de rua, e, né, nada convencional, assim, né? E o menu atual dele custa 350 euros por pessoa, que é mais ou menos uns 1.800 uh. e poucos reais. É. Uh. E tem ideia do que foi esse menu atual dele? Chama a cozinha dos porcos voadores. Então, <risos> <você tem risos> ideia, né? O cara é, ele tem o um cabelo meio moicano, normalmente, assim, sabe? É raspado do lado, é aquele coisa em pé, assim. Uhum. É uma figura é Davi Munhoz. Bom, Agora, a gente tem que dizer que, para o Brasil, essa edição do prêmio não foi nada boa, viu, gente? Hum. Ó, a Casa do Porco continua sendo o único restaurante brasileiro no ranking, aparece em 12º lugar. É uma bela posição, seu 12º entre os 50. Só que o fato é que o restaurante perdeu cinco posições, né? No ano passado, ele estava em sétimo. Isso já era esperado, e... Paty? Hum, não <risos> Sabe exatamente, assim, Aí uhum. a gente tinha ouvido uns rumores e tal, mas a gente não sabe, né, porque o resultado não, realmente não vaza, né, Sim. pelo menos que eu saiba, não vaza, assim, uhum. pelo menos, eu, 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 às vezes, sabe assim, no um dia vaza uma coisinha ou outra e tudo. Tá. Mas, enfim, e na lista dos 51 aos 100, que já tinha sido divulgada, Alguns dias atrás, é, aparecem só, só dois brasileiros, os dois cariocas, o Lazar na posição 58, e o Otec em 76. No ano passado, essa lista tinha, além desses dois, tinha também o Dom, o Evai e o Mani. Hum, os três saíram da eita. lista. É. Então, mas é o seguinte: isso não significa que os nossos estranhos pioraram. Quer dizer, vai ver até que os jurados acharam que um ou outro restaurante piorou de um ano para o outro, tudo. mas na verdade a questão é mais complexa, sabe? O Brasil tem muitos restaurantes gastronômicos, que a gente chama né, de fine dining, e um tira voto do outro. Só que além disso, tem uma outra questão que faz referência. Pelas regras do prêmio, o jurado precisa escolher 10 restaurantes que ele tenha visitado nos últimos 18 meses, sendo pelo menos 4 fora da região. Só que ele não é obrigado a votar nos outros restaurantes da sua região. Quer dizer, se o cara quiser, ele pode votar em 10 estrangeiros. Ah. E, e os brasileiros nem sempre votam nos brasileiros. Sei uhum. lá, viaja muito, se encanta, fascina com outras coisas e tal. E aí até é curioso, porque para evitar, digamos, esse fenômeno, alguns países fazem campanha descarada, assim, para concentrar os votos. Só que isso é proibido e, inclusive, alguns presidentes de área, assim, do prêmio flagrados fazendo campanha foram afastados, eu me lembro de um, se não me engano foi no ano passado, um japonês não sei se foi no ano passado ou no ano anterior uhum. pegaram, ele não fez uma reunião com os jurados, dizendo, gente, olha esses tem mais chance, não sei o nanã. bom, dançou, né Claro. agora, e ainda tem gente que faz porque a gente fica meio ouvindo aí. agora, tem uma questão como a é longe, é grande, caro e os órgãos de turismo não convidam Pessoas, jornalistas, tal, pra, pra, nem críticos, nem fúbios, tal, para essas viagens gastronômicas, como fazem o Peru, a Espanha e outros países do México tal. A saída seria os resultados brasileiros votarem em peso nos restaurantes brasileiros. Uhum. Mas o voto é livre, aí cada um elege quem quer, claro, é, né? Claro, é. claro. Uhum. Agora, a vitória do Central tem uma importância enorme, porque pela primeira vez na história do prêmio, que tem 21 anos, um restaurante latino-americano é eleito número um do mundo. Uhum. E isso é super relevante. É, é claro, o Central tem todos os méritos, é um caso específico, assim, de um restaurante que desde o começo equilibra muito a cozinha com as expedições gastronômicas para buscar e valorizar assim, os produtos peruanos de diferentes áreas do país, do fundo do mar até o pico do Andes, é uma cozinha criativa, contemporânea tal Mas o fato é que Essa vitória fortalece o movimento Que está crescendo, que é a valorização Da gastronomia da América Latina sabe uhum. é, Porque por muito tempo Quando falava gastronomia A gente só pensava em Europa, basicamente França, Itália de uma outra forma né? Não é, com essas coisas altamente Gastronômicas, mas um outro tipo de Cozinha, Sim. mas também maravilhosa E tal Aí depois entrou a Espanha para desbancar a França. E aí o Japão também virou o centro das atenções. E a gente aqui não estava no radar dos fúdios internacionais, não. Né? Uhum. Só que a América Latina tem uma riqueza incomparável, tem uma diversidade de produtos absurda, maior do que, do que na Europa, né? inclusive, por questão de clima e tudo, uhum. e, 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 enfim, uh, das matas e tal. A gente tem muito mais diversidade. A gente tem cozinhas regionais super interessantes, tem técnicas ancestrais assim, que começam a ser reeditadas tal, e figuras talentosas comandando restaurantes. E agora os cozinheiros latinos estão se sentindo um bloco, assim, sabe? Então está é. tá legal, assim. estão querendo fortalecer a cozinha da região e tal. E olha, dessa vez, na lista dos 50 melhores, a gente tem mais de 20% latino-americanos, são 12 ao todo. Tem quatro peruanos, dois deles entre os dez melhores, Central e Maido. Uhum. Aí tem o COI, da Pia Leão, que é também do Central, mulher do Virgílio do Central. E ela é a única chefe, dona, sozinha de um restaurante que está nessa lista hum. dos 50. Aí tem um brasileiro, né, o argentino, que é o Dom Julio, que estava em 19 lugar, estava em 12º no ano passado, também caiu cinco. Aí tem três mexicanos, um chileno, dois colombianos e no ano passado tinha 10 da América Latina esse ano entrou um mexicano e um colombiano e que é o El Chato né? então aí ficamos com 12 bom, e além disso dois prêmios especiais foram para mulheres latino-americanas, até foi legal porque um deles foi entregue pela, é, como é que chama Léo, que é da Colômbia hum. e ela ganhou ela foi eleita melhor fértil mulher uns anos atrás tal, e ela foi chamada para entregar o prêmio e ela convocou, assim, foi super um momento emocionante do prêmio que ela falou: por favor, a força latino-americana, todo mundo fica de pé. E aí teve aquele monte de chef latino-americano em pé. Assim, ah, naquele... que demais! Aí, foi, foi bacana, assim, foi um momento bacana. Bom, e aí a melhor. Então, aí essas duas mulheres são a Pia Salazar, que é do restaurante Neuma em Quito, no Equador. Uhum. Foi eleita a melhor confeiteira. E... e ela e o marido, que é chefe, ali são os chefes do restaurante, eles colocaram o Equador no mapa gastronômico, porque não existia assim. Agora, enfim, tá, as pessoas estão indo lá conhecer. parece que, Eu não fui ainda, mas parece que é uma cozinha que vale muito a pena. Uhum. E a outra, que foi eleita a melhor chefe do ano, é a mexicana Helena Regadas. Olha, a controvérsia nessa história de prêmio de melhor chefe mulher. Primeiro, porque é, é discriminatório dizer que essa mulher não é chefe igual o outro. Tem essa conversa toda feminista. Mas também tem a questão de que são poucas as mulheres no comando. Então, às vezes... Alguma que nem é tão relevante assim, acaba sendo eleita. Não é o caso da Helena. A Helena Regadas é talentosa, é bem formada. Ela é formada inclusive em literatura, além de, de cozinha tal. É uma super Ela veio aqui naquele... Não sei se vocês lembram, uma, uma vez teve um debate de mulheres latino-americanas. Esse ano. Uhum. Esse ano ainda. Eu participei e tal. Sim. Ela era uma das duas, aliás. A Pia também, Salazar, também era outra. Também estava ali no... no... discutindo junto, tal. Essa questão. Mas, enfim... Bom, aí tem outros destaques da lista. A maior subida, que é uma coisa que chama muito a atenção, foi o Atomix, que é um restaurante coreano em Nova York. Que nome tá, legal. É, e ele está é, super concorrido, e quem sai de lá elogia muito, tal. é, um, é também desses impossíveis de, de conseguir reserva, custa 220 por pessoa, e a, a chefe, que agora eu não sei repetir o nome dela, aqueles nomes coreanos, eu sei que é alguma coisa, parque, ela chorava ontem na entrega do prêmio, assim, ela não tava <risos> se conformando. Ela é mocinha, assim, bonitinha, uma graça. Aí dois de Dubai, que entraram na lista pela primeira vez, não tinha restaurante de Dubai. Uhum. E aí teve uma entrada meteórica que eu achei super bacana, que foi direto pro top 10, top 10, né? Que é o restaurante Tableau, em Paris. Uh, super legal, o cara nunca tava na lista, de repente ele entrou na lista e já entrou em décimo lugar. Uau! É, e é bacana porque Paris estava meio escanteadinho, assim, então esse, essa dá uma movimentada. Tem outros três na França, e que é um a mais que o ano passado, justamente esse. Né? Bom, a Espanha brilhando mais uma vez, tem seis restaurantes na lista, é o país que mais tem segundo terceiro e o quarto lugar que é o Ettebari um dos meus restaurantes favoritos na vida que é um assador ele é perdido num pueblito assim lá no País Basco eu já me, toda vez que a gente vai lá a gente se perde não tem motorista de Uber táxi que consiga chegar é um povo é o um povoadinho chamado Atchondo assim tem uma igreja uma casa e o um restaurante numa praça só assim super legal e esse chefe, que é o Vitor Arduinzone ele faz tudo na grelha e ele desenvolveu umas técnicas super bacanas de grelha e aí de um lado da cozinha ele transforma a lenha em carvão, da outro, do outro lado ele vai operando as grelhas assim, com diferentes alturas, ele grelha tudo, até caviar, assim, é uma loucura. Um dos melhores pratos que eu comi na vida, não sei se eu já contei para vocês, foi lá. Hum. Foi uma, era uma torrada, assim, um pedaço de pão, nem era torrada, era um pão fresco, assim, grande, uma fatia, com uma anchova fresquíssima, assim, le levemente grelhada, Manteiga e flor de sal. Sabe, inesquecível, assim, pela simplicidade, pelo frescor, assim. Porque esse cara faz coisas incríveis, ele é copiado no mundo todo. E ele era, agora ele já está mais soltão, mas ele era bicho do mato, assim, <risos> e, e ele ia nos prêmios, não queria ir. A e a gente tentou trazer ele uma vez, tentei trazer ele uma vez para o Paladar, para um evento do Paladar, ele não vinha nem amarrado. Ele, não, eu não sei viajar, não não gosto de viajar, não, não gosto de avião, não. Agora ele está todo, a gente vê ele na plateia, tá, virou, se soltou. <risos> mas enfim, <risos> uh, bom, além desses três restaurantes que estão nos, entre os cinco melhores do mundo, né, tem o, o Elcano também no País Basco, espanhol, que é um outro lugar espetacular assim para quem gosta de comida de peixe, hum. tem que ir assim. No sub, ele fica do, de um lado, de um lado é o Mar, assim a praia, do outro lado é ele, né, da rua. E aí tem um no subsolo, ele tem uns tanques abastecidos com água do mar que vem por uma tubulação assim desde a praia. Uhum. E, e esses tanques tem lagosta, e aí os caras descem e pegam na hora, tem alguns peixes, tá, mas basicamente lagosta, aí pega a lagosta na hora, põe numa grelha ali fora, do lado de fora do restaurante, assim, é maravilhoso. E eles dividem o cardápio em peixes brancos, peixes azuis, pescados é, de área rochosa, enfim, molucos, tal, é, é muito legal. E o que mais? Bom, é incrível, esse lugar também tem uma carta de vinhos incrível. E aí, Tóquio só tem três, é, que é o mesmo número do ano passado, e a Itália, bem quietinha, foi indo, 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 está com cinco. O ano passado eles já tinham também. Eu acho uma maravilha, porque nos primeiros anos do prêmio, a Itália, como era uma coisa muito de cozinha moderna e tal, o prêmio, é, a Itália ficava meio com uma participação reduzida assim na lista, uhum. e agora está conquistando, né? Agora, de qualquer jeito, o que eu acho que essa lista. Ah, importante, é o primeiro, é o quinto, é o terceiro, perdeu, ganhou, não sei o quê. Tá, é tudo relativo, tudo, tanto faz. Só que, assim, o que eu acho que essa lista faz de melhor, na minha opinião, assim, é, além de matar os chefes de nervoso, né? <risos> de provocar uma corrida desinfiada, porque você imagina o nervoso do. Virgílio e da Pia, uhum. do Central, essa noite passada, né? na anterior, <risos> quer dizer. Porque ele, se está é, todo mundo olhando, né? E claro. aí, assim, quer dizer, pô, é uma fiasco se ele não for, aí vai ser, também não é. Enfim, agora... Mas, além disso, eu acho que o que importa isso é que ele desperta a vontade das pessoas de ir conhecer os lugares, sabe? Verdade. De viajar para comer, né? Então, eu acho que, de qualquer jeito, é bacana, com tudo que se fala, com todas as críticas e tal. E agora espera é esperar novembro, né, quando sai a lista dos 50 melhores da América Latina e torcer para o Brasil. E a festa vai ser brasileira no Copacabana Palace, dia 28 de novembro. E, e eu acho que a visita de tantas pessoas do meio gastronômico ao país vai certamente ter reflexo no ranking de 2024. Ah, isso é uma boa notícia. Aproveitar bem o evento é, e a festa, né? É isso, eu acho que sim. Agora, dá uma vontade, né? Você fica ouvindo bem oh. falar dá uma vontade de ir, né? <risos> em todos. Vontade de ser milionário, né? Falar, eu vou só comer agora. o jatinho aí até lá. zoando hino de né? restaurante restaurante. Meu sabático vai ser esse. Você tem que levar um personal trainer junto, né? Pra poder. Queimar depois. É isso. Mas, enfim. Muito bem. Então é isso, gente. Obrigado pela atualização. É Beijo para todo mundo. Muito precisa <risos> e a Pati volta com a gente na semana que vem. Obrigado, Pati. Beijo. Beijo. Tchau.